0: Hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio Pero que quede claro No estás, creo, escuchando un programa de radio Porque justo estabas haciendo otra cosa Estabas escribiendo las cosas que te pasaron durante el día Pero igual hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio Supongamos entonces que alguien en ese programa dice
1: Si sí, una noche de invierno, un viajero Asomándose desde la abrupta costa sin temer el viento y el vértigo, mira hacia abajo, donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan, en una red de líneas que se intersecan, sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna, en torno a una fosa vacía. ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Preguntas vos. ¿Qué estás escuchando o no? Este relato. Si una noche de invierno.
2: Un diario. Querido diario, hoy tuve un día de mierda. Cher journal, aujourd'hui j'ai une journée de merde. Dear diary, I hate you. He wakes up in the morning, does his teeth bite to eat on his own.
0: Diario de escritor, entiendo un cuaderno en el que el registro de lo privado y lo público aparece iluminado de tanto en tanto.
2: Ya, en serio. ¿A quién es Susano Juicio se le ocurriría publicar sus propios diarios y cartas que le envías a la banda?
0: Por una reflexión sobre las condiciones y las imposibilidades del encuentro entre notación
2: y evitación? words exchange no time to exchange no and other we told and side our red and black train tell about way they all do with the same they are all do with the same em diários colocam uma questão para a literatura A escrita de diário coloca uma questão para a literatura porque eles, de certa forma, ameaçam essa premissa da autonomia do texto, a princípio, né, numa primeira, num primeiro viés, assim, é o escritor ou a escritora, ou seja lá quem for, falando sobre o seu cotidiano, sobre pessoas que de fato existem.
1: los escritores que han dedicado un tiempo constante a veces inconstante a la escritura de un diario. Hoy hablaremos precisamente de esos diarios de escritoras y escritores, confesiones, rencores, fuegos. Ahí los temores más profundos, los amores, las angustias se expresan con mayor sinceridad.
2: Querido diario, te odio.
1: Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo experimento. Bienvenidos y bienvenidas. Esta noche en si una Noche, en si una Noche, nos proponemos crear esta noche un cadáver especialmente exquisito. Bienvenidos y bienvenidas en si una Noche a un nuevo experimento.
0: Para formar nuestra criatura hemos echado mano a algunos de los diarios de escritores y escritoras más famosos de la literatura.
1: Como en un día
2: eterno de una vida multiforme, iremos leyendo las entradas al azar y nos sentaremos a escuchar con ustedes cómo ese cadáver. Comienza a respirar y a moverse El diario de nuestro
1: Frankenstein Será tan real y tan ficticio Como cualquiera de los diarios elegidos Pero vale destacar Las partes de las que está hecho
0: Leeremos pasajes de Enrique Vilamatas De Susan Sontag De John Chiver
2: De Abelardo Castillo
0: De, Susan Sontag, de
2: Anaís Nin de Ricardo Piglia y de su alterego Emilio Renzi. De Adelardo Castillo.
1: De Fernando Pessoa y su heterónimo Fernando Soares.
2: De Anaís
1: Nin, De Margarit Duraz. De Alejandra Pizarnik. De Kafka.
0: De Yandor Maray. De Margarit Duraz. Kafka. Y por supuesto de Vítor Gombrovich.
1: En total, 12 diarios. 12 diarios. En total son 12 diarios que harán que nuestro Frankenstein. Paseo. Viva y salga de paseo en Subtemetrocleta, ¿no? Ponele, allá vamos Anoche, en Caño 14 fuimos a escuchar a Horacio Salgan con Edmundo Rivero. El tango se escucha ahora en clubes donde no se baila. Le pasa lo mismo al jazz en Nueva York. El rock ha barrido todas las tradiciones anteriores de música popular. Después, un largo recorrido por los bares con Beatriz Guido, asistiendo al raro fenómeno de alguien que es más lúcido al escribir que al hablar. ¿Pero es tan raro? Me pasa lo mismo al revés con David Viñas. Es mucho mejor él que sus textos. Quiero decir que es mayor la coherencia de su novela que la que muestra Beatriz cuando habla de política. Por otro lado, trabaja, y en esto es igual a David Viñas, sus novelas siempre al borde del periodismo. Tiene capacidad para ubicarse y prepara una novela sobre el hecho histórico del caso Pinedo el alza ficticia del dólar, etc. Algo así debían hacer cambaceres o martel cuando elegían sus temas. Con Oscar Garaycochea preparamos un guión sobre las actas del juicio, en tres partes. Uno, mi cuento, que narra el soldado. Dos, la visión de la hija. Tres, López Jordán. Pensamos en una especie de rayomón medio histórico. El relato pasa de una versión a otra, sin tomar partido sobre los hechos. Después en Casa de Inés contando lo que a ella le contó Isabel sobre lo que pasa en Rosario. Cierto esteticismo provinciano acompañado por una política ligada siempre, siempre a los intereses personales. En Uruguay, dijo Inés, las cosas no son así. No dijo como son, solo tomó distancia con el estado de las cosas, que es el modo que tiene ella de nombrar la realidad. Un estado del mundo, dice a veces, contingente, inestable y pleno en su ser solo la negatividad según ella le permite el acceso a la verdad la sensación de plenitud al comenzar un ensayo cuando uno enumera lo que va a escribir el plan tiene un encanto que surge del descubrimiento del núcleo anecdótico de un cuento que parece ya escrito esa es la única alegría plena de la literatura este día es un resumen un compendio de aquellos tiempos estamos sin plata sin comida e Inés rinde mañana un examen yo doy vueltas sobre el ensayo que quiero escribir Me duermo y tengo un sueño Estoy en medio de una multitud En una calle desconocida En una ciudad desconocida Y hablo otro idioma Un idioma que nadie entiende
2: 19 de julio. Dormir, despertar, dormir, despertar. Perra vida. Si me pongo a pensarlo, tengo que decir que en muchos sentidos mi educación me ha perjudicado mucho. No obstante, no me eduqué en ningún lugar apartado, en alguna ruina en las montañas. No podría encontrar una sola palabra de reproche contra esta posibilidad. Aún a riesgo de que todos mis maestros pasados no puedan comprenderlo, me hubiese gustado y habría preferido ser ese pequeño habitante de unas ruinas tostado por el sol, el cual, entre los escombros, sobre la hiedra tibia, me habría iluminado por todas partes. Aunque al principio me habría sentido débil bajo el peso de mis buenas cualidades, unas cualidades que habrían crecido en mí con la fuerza con que crecen las malas hierbas. Si me pongo a pensarlo, tengo que decir que, en muchos sentidos, mi educación me ha perjudicado mucho. Este reproche afecta a una serie de gente. A mis padres, a unos cuantos parientes, a determinados visitantes de nuestra casa, a diversos escritores, a cierta cocinera que me acompañó a la escuela un año seguido, a un montón de maestros que debo comprimir estrechamente en mi memoria, pues de lo contrario se me desprendería alguno por un lado u otro pero como los tengo a todos tan apretujados, es todo el conjunto lo que se va desmoronando a trechos. A un inspector escolar, a unos transeúntes que caminaban lentamente. En una palabra, este reproche... serpentea por toda la sociedad como un puñal. Y nadie, lo repito, nadie está desgraciadamente seguro de que la punta del puñal no vaya a aparecer de pronto por delante, por detrás o por un lado. No quiero oír réplica alguna a este reproche, porque he oído ya demasiadas. Y puesto que en la mayoría de las réplicas he sido también refutado, incluyo también dichas réplicas en mi reproche. Y declaro que mi educación y esta refutación me han perjudicado mucho en más de un sentido. A menudo reflexiono y siempre tengo que acabar diciendo que mi educación en muchos aspectos me ha perjudicado mucho. Este reproche va dirigido contra una serie de gentes que, por lo demás, aparecen todas juntas Y, como en las viejas fotografías de grupo, no saben qué hacer unas al lado de otras Ni siquiera se les ocurre cerrar los ojos Y no se atreven a reír a causa de su actitud expectante
0: Junio Aparentemente cada cosa tiene su sustituto, sustitución que se sucede infinitamente. Yo creo que nada se reemplaza. En este momento estoy escribiendo sobre la mesita de un café. A intervalos imprecisos suspendo la pérdida del líquido tinta para compensarla mediante el líquido té. Sé que es una sustitución irrazonable, no cuerda, pero no es esto lo que yo quiero expresar, intento fijar este momento insustituible. Mañana podré estar acá de nuevo haciendo y pensando lo mismo. Pero nada se igualará a esta inefable presencia angustiosamente temporal. Ninguna dificultad se compara a la de explicar pacientemente a una persona mediocre la raíz de nuestro desencasillamiento, de nuestro disconformismo, de nuestra inmoralidad. El hastío es una botella llena de agua mineral con un pequeñísimo agujero en el fondo. Cada minuto pierde una gota. Es cuestión de esperar que se vacíe o estrellarla aguantando el infernal estrépito. Se habla del sol, de la luna, de las estrellas. Y si no fueran más que prejuicios que nos obsequiaron al nacer, prejuicios contra la posibilidad de su no existencia. Sea como fuere, que no llegue jamás el momento de abrir los ojos. Quisiera pensar en algo sublime, en el nacimiento del hombre, en los sacrificios de oriente, en el asta de la bandera de Etiopía. Quisiera electrizar mis ojos y sacudirles su inercia doméstica. Quisiera levantar mis piernas, manchar el cielo raso, arrodillarme junto a un sapo ahogado, clasificar los tonos de un pétalo, registrar los bolsillos del rey de Suecia, distinguir al tacto los cuatro reinos animal, vegetal, mineral y humano... Revivir los éxtasis de Juana de Arco exhalando albores para destruir el fuego. Recoger las mieses de una chacra irlandesa. Pasear a hurtadillas por la nieve muda de Siberia. Regatear bambú en un kiosco chino. Sonreír al simio en la negro-dorada noche de un ukelele sorbiendo un coco de la isla de Hawái. Elevar los párpados, subir a lo más alto, agitar los brazos como campanillas estremecidas y gritar a todo, ¡Soy universal! Suena el despertador, estiro mi angustia, desmenuzo el frío vistiéndome en la auténtica oscuridad que enmarca las seis horas. En estos momentos el universo se reduce a cuatro paredes, 300 libros, ruidos prosaicos, mi fantasma vagando y mi alma ansiosa de esparcir tentáculos en todas partes. Soy un signo de interrogación rodeado de ojos y de fuego, mi base es un cenicero. Mi cabeza es humo que asciende en ondas grisazuladas. La viudez de mi destino enmarcó mis huesos. Tengo lo oscuro que vaga silbando en mis aterrorizadas vísceras. Tengo la jocosa maraña de inimaginables plebiscitos artísticos. Tengo la burda emboscada de mi ardor innato. Y tengo mucho más que no digo, pues ya es tarde. Muy tarde. Tengo 18 años.
1: En otra ocasión, antes de que vayamos a Saboya, él está en la terraza del Flore. Hace mucho sol. Ha querido ir al Flore, para ver, ha dicho. Los camareros vienen a saludarle y entonces... Le vuelvo a ver, grita, martillea el suelo con el bastón. Tengo miedo de que rompa los cristales. ...los camareros lo ven a punto de deshacerse en lágrimas... ...le miran consternado, sin una palabra... ...y luego le veo sentarse... ...y callar durante mucho rato... ...luego el tiempo siguió pasando... ...fue el primer verano de paz... ...1946... ...fue una playa de Italia entre el Livorno y la Spezia. ...hace un año y cuatro meses... ...que ha vuelto de los campos de concentración... ...sabe lo de su hermana... ...sabe lo de, de nuestra separación desde hace muchos meses... ...está allí en la playa... ...mira llegar a la gente, no sé a quién... ...su modo de mirar, de esforzarse por ver... ...era lo primero que... ...moría en la imagen alemana de su muerte cuando yo le esperaba en París... ...a veces se quedaba largos ratos sin hablar... ...con la mirada puesta en el suelo... Todavía no ha logrado habituarse a la muerte de su joven hermana, 24 años, ciega, los pies helados. En el último estadio de la tisis, transportada en avión desde Ravenschurka a Copenhague. Muerta el día de su llegada, el día del armisticio. Nunca habla de ella, nunca pronuncia su nombre. Ha escrito un libro sobre lo que cree haber vivido en Alemania, la especie humana. Una vez escrito, hecho, editado el libro, no ha hablado más de los campos de concentración alemanes. Más. Nunca más. Nunca pronuncie esas palabras. Nunca más. Nunca más tampoco el título del libro. Nunca más. Es un día en Livecchio, en esa luz que acompaña el viento. La idea de su muerte se detiene. Estoy tumbada junto a Ginetta. Hemos subido a la cuesta de la playa y nos hemos internado entre las cañas. Nos hemos desnudado, salimos, del frescor del baño. El sol quema este frescor sin acabar con él todavía. La piel protege bien. En la base de mis costillas, en un hueco sobre la piel, veo latir mi corazón. Tengo hambre. Los demás se han quedado en la playa. Juegan a la pelota. Excepto Robert. Todavía no. Por encima de las cañas, vemos los flancos níveos de las canteras de mármol de Carrara. No se ve el pueblo de Monte Marchelo, sino solamente la colina, los bosques, las higueras, la cumbre misma, los flancos oscuros de los pinos. Oímos, ellos ríen, Helio sobre todo. Gineta dice, escúchale, es como un niño, Robert no se ríe. Está tendido bajo una sombrilla, todavía no puede soportar el sol. Los mira jugar.
2: Enero, martes Estaba estirado al sol astutamente escondido en una pequeña cordillera formada en el borde de la playa por la arena que el viento había acumulado Son unas montañas de arena unas dunas llenas de puertos, laderas, valles, un laberinto liso y lábil, cubierto aquí y allá por unos arbustos vibrantes bajo la incesante presión del viento. Me protegía del viento una junfrau de dimensiones bastante considerables, notablemente cúbica, majestuosa. Pero a 10 centímetros de mi nariz empezaba el vendaval, que laceraba sin descanso ese sahara quemado por el sol. Unos escarabajos, no sé cómo llamarlos, pululaban laboriosamente por ese desierto con una finalidad desconocida. Uno de ellos, justo al alcance de mi mano, yacía patas arriba. Lo había volcado el viento. El sol le quemaba la panza, lo cual con toda seguridad resultaba excepcionalmente desagradable habida cuenta de que su panza solía quedar siempre a la sombra. Yacía agitando las patitas y estaba claro que no le quedaba nada más que ese monótono y desesperado movimiento de las patitas ya desfallecía, quizá llevaba así varias horas, ya agonizaba. Yo, el gigante, inaccesible para él por mi inmensidad, inmensidad que me hacía inexistente para él, contemplaba esa agitación, y tendiendo la mano, lo saqué de su suplicio. Se puso en camino inmediatamente, devuelto en un segundo a la vida. Apenas hubo hecho esto, ...cuando vi un poco más lejos un escarabajo idéntico... ...era una situación idéntica... ...y también agitaba las patitas... ...yo no tenía ganas de moverme... ...pero... ...¿por qué salvar a uno y no a otro? ¿Por qué aquel cuando éste... ...has hecho feliz a uno y el otro ha de sufrir... ...cogí una ramita... ...alargué la mano... ...y lo salvé? Apenas hubo hecho esto... ...cuando vi un poco más lejos... Un escarabajo idéntico, en una situación idéntica, agitando las patitas. Y el sol le quemaba la panza. ¿Tenía que convertir yo mi siesta en un servicio de urgencias para escarabajos agonizantes? Pero ya me había familiarizado demasiado con esos escarabajos y con su curiosa e indefensa agitación. Y como comprenderéis, una vez empezado el salvamento, no tenía derecho a detenerme en un punto arbitrario. Hubiese sido demasiado terrible ante ese tercer escarabajo. Detenerme justo en el umbral de su desastre. Hubiese sido demasiado cruel y de algún modo inconcebible, impensable. Si entre él y aquellos a los que había salvado hubiera alguna frontera, algo que pudiese autorizarme a parar. Pero justamente no había sino unos 10 centímetros más de arena. Siempre el mismo espacio de arena, aunque un poco más lejos, pero solo un poco. Y agitaba las patitas de la misma manera. Miré a mi alrededor y vi un poco más lejos cuatro escarabajos más que se agitaban y se quemaban al sol. No hubo más remedio. Me levanté en toda mi inmensidad y los salvé a todos. Se fueron. Entonces mis ojos descubrieron la ladera vecina, brillante, tórrida y arenosa, y en ella a cinco o seis puntitos en plena agitación. Escarabajos. Acudí en su ayuda. Lo salvé. Me identifiqué tanto con su sufrimiento, me compenetré tanto con él, que al ver por allí cerca a otros escarabajos en las llanuras, en los puertos y en los desfiladeros, aquella erupción de puntitos torturados, Empecé a correr por la arena como un loco para socorrer, socorrer y socorrer. Pero sabía que aquello no podía durar eternamente. Al fin y al cabo, no solo esa playa, sino toda la costa, hasta donde alcanzaba la vista, estaba sembrada de escarabajos. De modo que tenía que llegar el momento en que diría, basta. Y tenía que haber un primer escarabajo al que no salvaría. Pero ¿cuál? 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 A cada momento me decía, este. Y lo salvaba sin poderme decidir a esa arbitrariedad terrible, casi abyecta. ¿Pues por qué razón este? ¿Por qué precisamente este? Hasta que al fin se produjo en mí una crisis. De repente y sin dificultad suspendí en mí la compasión. Me enderecé. Pensé con indiferencia. Bueno, basta ya. Miré a mi alrededor. Pensé: hace calor y hay que regresar. Recogí mis cosas y me marché. Y el escarabajo, ese escarabajo ante el cual me interrumpí, se quedó agitando las patitas, lo que de hecho me era ya indiferente, como si me hubiese hastiado de ese juego. Pero sabía que esa indiferencia me era impuesta por las circunstancias y yo la llevaba a mí como algo ajeno.
0: Me parece que no soy capaz de evocar a voluntad el dulce sabor de la compasión Pero sí llegar a la conclusión de que la vida tal como pasa ante nuestros ojos Es una fuerza creativa que cada cosa sigue de manera útil a la siguiente Que lo que perdemos en una transacción lo recuperamos con creces en la que sigue Que nosotros con nuestros patéticos malentendidos somos la causa de la sinuosidad, la noche y la ira a veces me parece no ver sino el mundo que cabe en el rabillo de un ojo, el extraño de mirada despectiva, el ratón esquivo entre la leña, la prostituta del drugstore. Y a veces los fluidos del entendimiento y el amor se difunden libremente por todos mis miembros y órganos. Que ella no pierda jamás el atractivo aspecto de joven norteamericana en un pensionado extranjero, el pelo amarillo oscuro, la blusa blanca. Hay una mala suerte especial que parece atacarlas al final de sus viajes, vacaciones y excursiones. El pelo pierde misteriosamente sus rizos, el polvo parece caer sobre las gorras y las sombreras de sus chaquetas, se les corre el lápiz de labios, se les empañan las gafas y la sonrisa alegre que habían adoptado frente al mundo se convierte en ese osco aire de soledad que es su expresión habitual. Dolor en el pecho, pelea con Mary sobre miradas insinuantes, muy deprimido, casi desquiciado. Llamada desde Quincy para avisar que mamá está muy enferma, alboroto afectivo, algunas lágrimas. Consigo plaza en el Owl de Boston. La atmósfera de esos lugares me parece de delito sexual. Tal vez sea una proyección subjetiva. Amanecer lluvioso en Boston, amanecer lluvioso de domingo. Los barrios pobres de Boston en un día nublado. Parecen eternos, inatacables. Encontré a mamá muy arrugada, cansada de la vida, dice. Mente y oído agudos. Grito a la señora Bacon y no le importa, a otros no les gusta que les grite. Hablaba por teléfono, contaba a alguien lo de sus electrocardiogramas. Sus electros no interesan a nadie, grité. Me parece que no le importó. Vieja, débil, solitaria y desamparada, pero sigo poniendo a sus pies la sensación de un malentendido trágico. Mamá murió el 22 y no le presto más atención que a los bordes de un cáliz lleno de vino. Ayer por la mañana, Hemingway se pegó un tiro. Fue un gran hombre. Recuerdo una vez que salí a pasear por las calles de Boston después de leer un libro suyo y vi que el color del cielo, las caras de los extraños y los olores de la ciudad estaban acentuados y dramatizados. Lo más importante que hizo fue legitimar el valor masculino, una cualidad desconocida para mí antes de leer su obra, esa obra exaltada por exploradores y otros hasta hacerla parecer fraudulenta plasmó una visión inmensa de amor y amistad, golondrinas y el ruido de la lluvia. No hubo jamás en mi generación nadie comparable a él.
2: 23 de octubre de 1932 Siempre creí que era la artista que llevó dentro la que hechizaba Creí que era mi casa esotérica Los colores, las luces, mis vestidos, mi trabajo Siempre estuve dentro de la coraza de la gran artista que trabaja Temerosa e inconsciente de mi poder ¿Qué ha hecho el doctor Allende? Ha dejado de lado al artista Ha manejado y amado mi alma interior Sin sus antecedentes sin mi creación incluso me había inquietado su desinterés por la artista y me asombra que se haya apoderado así de mí, tan despojado de artificios, de ropajes de encantos, de elixires y esta noche, a solas a la espera de los visitantes contemplo esta alma renacida y pienso en cómo han contribuido a ella los regalos de Hugh, a Jendi, Henry y June recuerdo el día en que di unas joyas a Ethel y hoy la prima Ana María me da piedras para mi acuario... ...y un pez nuevo y humorístico con aletas verdes. Quiero ir a Londres contigo, me dice. Quiero librarte de John. Y yo me tiendo de espaldas y lloro con gratitud infinita. Me voy a Londres. Tengo nuevas fuerzas y necesito vencer el dolor que sigue atormentándome. Necesito muchos días para aliviar un poco mi vida... ...o para moverme dentro de mi diario, de mi historia... No puedo en un día liberarme de la locura. Todavía me quedan horas para retorzarme de dolor, como en un horno. Y me sucede cuando Henry me llama por teléfono para preguntarme si estoy bien, y le contesto que sí. O cuando se cae una chincheta de un ángulo de una fotografía y me doy cuenta de cuánto me he alejado del verdadero lesbianismo y que es solo la artista que llevo dentro, la energía dominadora la que se expande para fecundar a las mujeres bellas en un plano difícil de aprender y que no tiene en absoluto nada que ver con la actividad sexual ordinaria. ¿Quién creerá en el aliento y la altura de mis ambiciones cuando perfumo la belleza de Ana María con mi conocimiento y experiencia, cuando la domino y la cortejo para enriquecerla, para crearla? ¿Quién creerá que dejé de amar a June cuando descubrí que ella destruye en el lugar de amar? ¿Por qué no me sentía robada cuando June, una mujer magnífica, se hizo pequeña en mis brazos y me descubrió sus miedos, sus miedos de mí y de la experiencia? El viento sopla esta noche. Todo es un torbellino. Es de noche. Y he sido fuerte todo el día. No debo derrumbarme solo porque sea de noche y esté cansada.
1: 20 de julio de 1930. Una sola cosa me maravilla más que la estupidez con que la mayoría de los hombres vive su vida. Es la inteligencia que hay en esa estupidez. La monotonía de las vidas vulgares es aparentemente pavorosa. Estoy almorzando, por ejemplo, en este restaurante vulgar y miro más allá del mostrador la figura del cocinero y aquí a mi lado está de pie el camarero viejo que me sirve como hace 30 años creo que sirve en esta casa. ¿Qué vidas son las de estos hombres? Hace 40 años que aquella figura... De este hombre vive casi todo el día en una cocina. Tiene unas breves vacaciones. Duerme relativamente pocas horas. Va de vez en cuando al pueblo, del que vuelve sin duda, sin pena. Almacena lentamente dinero lento, que no se propone gastar. Se pondría enfermo si tuviera que retirarse de su cocina definitivamente para irse, por ejemplo, a los campos que ha comprado en Galicia. Está en Lisboa hace 40 años y nunca... Ha ido ni siquiera a la rotonda, ni a un teatro y tiene un solo día de coliseo Se casó no sé cómo, ni por qué, tiene cuatro hijos y una hija Y su sonrisa al inclinarse desde el lado de allá del mostrador hacia donde estoy Expresa una gran, una solemne, una contenta felicidad Y no simula, ni qué razón tiene para simular Si la siente es porque verdaderamente la tiene la felicidad Y el camarero viejo que me sirve y que acaba de poner ante mí el que debe ser el millonésimo café de supuesta de café en las mesas, tiene la misma vida que el cocinero, apenas con la diferencia de 4 o 5 metros. Lo que hay de la localización del uno en la cocina a la localización del otro en la parte de afuera de la casa de comidas. Por lo demás, solo tiene dos hijos, va más veces a Galicia, ha visto Lisboa más que el otro, y conoce Oporto, donde estuvo hace 4 años, y es igual de feliz. Examino con asombro asustado el panorama de sus vidas y descubro, cuando voy a sentir horror, pena e indignación ante ellas, que quien no siente horror ni pena ni indignación son los mismos que tendrían derecho a sentirlo. Son los mismos que viven esas vidas. Es el error central de la imaginación literaria. Suponer que los otros son nosotros y que deben sentir como nosotros. Pero afortunadamente para la humanidad cada hombre es solamente quien es siéndolo dado el genio únicamente a algunos que otros más. Todo, al fin de cuentas, se da en relación a aquello que se da. Un pequeño incidente callejero que llama a la puerta del cocinero de esta casa le entretiene más que me entretiene a mí la contemplación de la idea más original. La lectura del mejor libro El más grato de los sueños inútiles Y si la vida es esencialmente monotonía El hecho es que él se ha librado de la monotonía con más facilidad que yo Y si escapa de la monotonía más fácilmente que yo La verdad, no está con él ni conmigo Porque no está con nadie Pero la felicidad está verdaderamente con él Sabio es quien hace monótona la vida La existencia Puesto que entonces cada pequeño incidente ...tiene un privilegio de maravilla. El cazador de leones no tiene aventuras más allá del tercer león. Para mi cocinero monótono... ...una escena de bofetadas en la calle... ...tiene siempre algo de apocalipsis modesto. Quien no ha salido nunca de Lisboa... ...viaja al infinito en tranvía cuando va a Benfica. Y si un día va a Sintra... ...siente que ha ido a Marte. El viajero que ha recorrido toda la Tierra... De 5.000 millas en adelante no encuentra más novedades, porque solamente encuentra cosas nuevas. Otra vez la novedad, otra vez la vejez de lo eternamente nuevo. Pero el concepto abstracto de novedad se quedó en el mar con el segundo de los viajes. Un hombre puede, si posee verdadera sabiduría, disfrutar del espectáculo completo del mundo en una silla, sin saber leer, sin hablar con nadie. Solo mediante el uso de los sentidos y saber no ser triste. Hacer monótona la existencia, para que no sea monótona. Tornar anodino lo cotidiano, para que la más pequeña cosa sea una distracción. En medio de mi trabajo de todos los días, oscuro, igual e inútil, me surgen visiones de fuga. Huellas soñadas de islas lejanas. Fiestas en avenidas de parques de otras eras, otros paisajes, otros sentimientos, otro yo. Pero reconozco, entre dos asientos de contaduría, que si tuviese todo eso... Nada de eso sería mío. Más vale en realidad el Patrón Vázquez que los Reyes de Ensueño. Más vale en realidad la Calle de los Doradores que las grandes avenidas de los parques imposibles. Teniendo al Patrón Vázquez puedo disfrutar del sueño de los Reyes de Ensueño. Teniendo la oficina de la Calle de los Doradores puedo disfrutar de la visión interior de los paisajes que no existen. Pero si tuviese a los Reyes del Ensueño, ¿qué me quedaría por soñar? 4
0: de agosto Pasado mañana hará 40 años que una tarde en el pueblo de Taji, en la taberna donde estaba tomándome un vino el campesino que estaba a mi lado me dijo mascullando porque le dolían las muelas Los americanos han tirado una bomba y Japón está caputre. Los clientes, campesinos, soldados rusos, no se alteraron al oír la noticia. Hoy, 40 años más tarde, aquí en San Diego y en todas partes del mundo, la gente sale en masa a las calles para recordar Hiroshima. Todavía no se sabe exactamente qué comenzó aquel día en el mundo. Lo que sí puede saberse con bastante exactitud, en cambio, es qué terminó ese día. La seguridad relativa del hombre en la tierra. 10 de diciembre, llego al hospital a las 7 de la tarde, duerme apaciblemente, a veces levanta la mano y la deja caer sobre la sábana En una ocasión me aprieta la mano, está tranquila, en sus facciones no se percibe ni rastro de sufrimiento La enfermera dice que esta noche ha rechazado la comida, las cucharadas de baby food 11 de diciembre, 7 de la noche en el hospital, está tranquila, parece dormida Hoy han podido alimentarla con la cuchara, se ha comido el baby food al 100%, No es consciente de mi presencia, no dice ni una palabra a veces, con un gesto femenino se arregla el pelo. Tiene una expresión tranquila, seria, no muestra enfado ni parece torturada como la cara de las viejas estatuas que ya no tienen vida. Hoy no me ha apretado la mano ni una sola vez. 12 de diciembre. Llego al hospital a las 4 de la tarde. Se arranca el camisón, se queda desnuda en la cama, gime, es horrible. Qué impotencia. No me habla, no ve, no oye. La enfermera me dice que han logrado darle de comer al mediodía. No sé qué hacer. 13 de diciembre. Una noche en blanco. Un regusto amargo en la boca, como después de una juerga. No es posible huir, pero permanecer firme es muy difícil. Hoy se ha negado a comer.
1: como dice Juan Villoro son difíciles de encontrar a excepción de Lennon y McCartney o de Lorenan Hardy asociaciones artísticas del siglo pasado tan fecundas como la de los escritores Borges y Bioy Casares y en todo caso imposible dar con una asociación más duradera Toda clase de detalles domésticos y literarios se encuentran en el Borges de Bioy, uno de los más impares libros biográficos de la literatura en español, escrito según el modelo de vida del doctor Samuel Johnson de Boswell. Como bien ha visto Villoro en la fórmula boswelliana compartida por Bioy y por Borges, lo más peculiar de todo es que ambos se convierten en en esa clase de autores subordinados, comentaristas caprichosos, distorsionadores de textos ajenos, que tanto amaba a Borges, que veía en ellos a literatos tan creativos como los escritores con fama de original. No han faltado los tarugos hispánicos que se han burlado del voluminoso libro diario de Bioy, porque en él hay más de mil entradas donde puede leerse Come Borges en casa. A mí no me llama la atención esa frase insistente, sino el hecho lateral de que Silvina Ocampo, la mujer de Bioy, insistiera en inventar cada día ante su marido una excusa nueva para evitar que Borges fuera a comer a su casa. Esa actitud de Silvina me lleva a pensar en todos cuantos hoy en día darían cualquier cosa por tener a Borges invitado a sonar, pero me gusta porque Silvina no quiere que vaya. Es curioso observar cómo ese lujo de sentar a un genio a tu mesa era diariamente despreciado por la mujer de Bion, Lo que demuestra lo aleatorio de los criterios y ansias humanas. Pues muchas veces lo que uno desea tanto y no consigue a otro no le interesa nada y sin embargo lo logra. Del mismo modo que alguien, de pronto, es asaltado por el dolor mientras nosotros abrimos una puerta o caminamos por un campo tranquilamente. Tal como expresara el poeta Auden en ese poema. Muse de Bexap, que tanto también le gusta a Jordi Punti. Sobre el dolor, sobre el dolor, nunca se equivocaron los viejos nunca maestros, que bien entendieron que su, su posición bien. humana. Su posición como humana. surge mientras algún otro como come, o abre, algún come ventana, o abre una o ventana, o sencillamente pasea aburrido. ¿Será que lo doméstico, ese veneno que acaba con las pasiones y que llamamos también cotidianeidad, lo arruina todo? ¿Será que ver de cerca a los genios les hace perder interés y los desmitifica? ¿No deslumbraba lo mismo, por ejemplo, una conversación de sobremesa con Borges que la lectura de uno de sus relatos? ¿Era Borges un ser algo pelmazo para Silvina? Es el genio, como insisten algunos, una persona insoportablemente normal en la vida cotidiana. Se puede ser genial
2: todo el rato.
1: Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato.
2: 17 de julio. Atenas. Atenas sería buen escenario para un cuento sobre extranjeros de viaje tiene mucha utilería definida y atractiva. Las regordetas reinas estadounidenses de Atenas, las polvorientas calles de obras en construcción, los conjuntos de buzuki en los jardines de las tabernas por la noche, comer platos de yogur espeso y rodajas de tomate y pequeños guisantes verdes y beber vino resinoso. Los enormes taxis Cadillac, los hombres de mediana edad paseando o sentados en el parque, repasando sus cuentas de ámbar. Los vendedores de maíz tostado sentados en las esquinas con sus braceros y anchas fajas negras. Las puestas de sol color de fresa tras las colinas de Atenas vistas desde la Acrópolis. Los ancianos en las calles sentados junto a sus básculas que se ofrecen pasearte por un dracma. 20 de septiembre La mente es una puta Mi lectura es acaparamiento Acumulación Almacenamiento para el futuro Para llenar el hueco del presente El sexo y la comida Son gestos totalmente diferentes Placeres en sí mismos para el presente No están al servicio del pasado Más del futuro No les pido nada Ni siquiera memoria la memoria es la prueba. Lo que se quiere recordar, mientras aún se está en la acción o la experiencia, está corrompido. Escribir es otro gesto, exento de estas restricciones. Dar de alta. Saldar la deuda con la memoria. 31 de diciembre. Leo de nuevo estos cuadernos. ¡Qué tristes y monótonos son! ¿No podré escapar nunca de este interminable luto por mí misma? Todo mi ser parece tenso, expectante.
0: Febrero 14 Evidentemente no estoy nada bien, algo pasa dentro. Dificultad para fijar la atención, una especie de pereza intelectual muy desagradable unida a un gran cansancio físico. Hasta me cuesta trabajo encontrar las palabras más simples. Si voy al médico me va a decir la estupidez esa de exceso de trabajo, cuando ahora se me ocurre que se trata exactamente de todo lo contrario. ¿He intentado escribir algo en los últimos días? Imposible. Veo las palabras y es como si no las reconociera. O quizá no es así, eso de no reconocerlas es bastante interesante como literatura, no como síntoma. Quizá es esto. Me cuesta increíblemente ordenarlas, dejarme llevar por ellas. Sé lo que quiero escribir, pero se me escapa el modo. No es una cuestión de estilo, de ritmo, de forma, es otra cosa. Hace como una semana que quiero escribir Negro Ortega, el cuento del boxeador que intenta salvar al más joven con un sacrificio al revés, dándole una paliza que le corte la carrera, que le impida seguir peleando en el futuro, que lo obligue a abandonar el bots. Pero no puedo pasar de las dos páginas. 15, mediodía, un sueño increíble. Íbamos por un descampado, ella y yo, teníamos el poder de robar la luz de las estrellas. Se trataba de mirarlas fijamente, haciendo un esfuerzo. Al principio, creo, era ella sola quien lo tenía, luego me di cuenta de que yo también podía hacerlo. Recuerdo que luché largo rato con la luz de la luna hasta hacerle producir algo como un eclipse. Pero las fuerzas me abandonaban y no pudiendo resistir yo la tensión, la luna volvía a brillar. Tengo que apagarla, dije, es necesario. De algún modo entendimos, ella y yo, que había un solo medio. Yo debía acostarme con ella ahí mismo. Ella se negaba. Aquello le parecía una arrogancia diabólica. Tenía miedo. El diario de un escritor, como escribió el ensayista Alberto Giordano, genera cierto efecto de verdad en lo escrito. Como si
1: de la presencia misteriosa de lo íntimo dependiera, así el efecto de autenticidad de una escritura autobiográfica.
2: En ese sentido podemos pensar el diario de Anaís Nin, que comenzó a escribirlo a los 11 años de edad, dejando atrás el abandono de un padre y a bordo de un barco hacia Estados Unidos. A lo largo de los años su diario se convierte en una especie de caparazón, en un arma de defensa, en una droga. Llega a escribir 150 volúmenes, con un total de más de 15.000 páginas mecanografiadas.
0: En el caso de Vito Gombrovich, su diario esconde una intriga. ¿Cuándo miente? ¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo pone en el diario el argumento de un texto de ficción? Las respuestas no tienen importancia, lo que importa es que ese bodoque de casi 800 páginas es probablemente uno de los mejores diarios de escritores que
1: se hayan escrito. Muy distintos son los diarios de Emilio Renzi, alter ego de Ricardo Piglia, quien al final de su carrera literaria decide editar los diarios de toda su vida en tres enormes volúmenes que cubre desde 1957 al 2015. En cuanto a Alejandra Pizarnik, sus diarios son abundantes y cada vez
0: se publican más de sus cuadernos. Como totalidad, muestran dos aspectos centrales para entender a la poeta. Uno, su caos constitutivo, el mismo que podía verse en las dedicatorias de libros, casi todas ellas incomprensibles o erráticas. Y dos, su potente capacidad para narrar. Pizarnik, la poeta, narraba como nadie.
2: Entre 1910 y 1923, Kafka escribió en 12 pequeños cuadernos, todos con tapas de hule, reflexiones sobre su vida y la literatura, impresiones sobre sus amigos, sobre el sexo. El primer cuaderno arranca con una imagen. Los espectadores se ponen rígidos cuando pasa el tren. El último se cierra con un intento de hacer comprensible el angustioso ejercicio de escribir.
1: Quizás el más ficcional... De todos los diarios de esta noche, sea el de Fernando Pessoa, como un Kafka del siglo XX, el portugués también dejó un baúl repleto de textos sin publicar ni terminar. Desdoblado en distintos escritores ficticios, Pessoa tiene su diario del desasosiego, narrado por Bernardo Soares.
0: Acerca del diario de John Cheever, escribió su hijo Benjamin en un prólogo. Al morir el 18 de junio de 1982, John Cheever dejó en sus diarios una obra ingente, sin corregir e inédita. Sobre la base de los 29 cuadernos de hojas sueltas en que estaba escrito, Robert Gottlieb ha preparado el libro que sigue. Casi todos los que leyeron los extractos del diario aparecidos en la revista The New Yorker reaccionaron con entusiasmo, mientras que unos pocos se sintieron ofendidos y desconcertados. Aquellos con los que hablé del tema se planteaban dos interrogantes. Le habría gustado a John Cheever ver publicado ese material y en caso afirmativo, ¿por qué? Comprendo esta inquietud, la lectura de algunos pasajes me provocó un dolor intenso, pero mi padre quería que sus diarios vieran la luz, lo sé porque me lo dijo.
2: La celebrada crítica cultural Susan Sontag mantuvo unos diarios desde su adolescencia, configurados por decenas de cuadernos, y que su hijo se decidió a editar en tres volúmenes, el último de los cuales aún no aparece. El primero, Renacida, comienza en 1947 con una Sontag de 14 años, precozmente llegada a la universidad, donde descubrirá su bisexualidad. Se casará casi adolescente con su mucho mayor profesor Philip Reeve y tendrá un hijo con él.
0: Los diarios de Abelardo Castillo fueron cuidadosamente revisados, editados y supervisados por Silvia Iparraguirre, que no solo es una de las grandes escritoras de las últimas décadas, también fue la esposa de Abelardo durante muchísimos años. El diario de Shandor Maray es el diario de un octogenario que está a punto de suicidarse.
1: Lo escribe, de hecho, hasta unos momentos antes de quitarse la vida. Sin respiración nos dejan los diarios recuperados de Marguerite Duras, escritos en 1945, mientras ella esperaba la vuelta de Robert, su esposo, del campo de concentración de Dujot. Y reencontrados los diarios reeditados, finalmente como novela, en 1985, bajo el nombre de El Dolor. Y el último que nos queda reseñar es Enrique Vilamatas y su dietario voluble, un diario que abarca sus cuadernos del 2005 al 2008, un diario de escritor de pura cepa, inspirado en lecturas, reflexiones, encuentros, charlas con pares, etc. En fin, un diario nacido de las entrañas mismas de la literatura.
2: Y termina a él 11 25 8 nota 93 60 yo les quería contar que yo también escribo un diario es relínea por ejemplo hoy puse querido diario la vida es una por un
0: Ustedes son una cosa de locos. Hacen un programa sobre diarios de escritores y no mencionan una puta palabra sobre el Borges que escribió Bioy Casares. O sea, el tipo se fuma 50 años de amistad con el otro viejo, lo ve salir del baño con la bragueta abierta, anota todo y ustedes nada. Ni una frase, ni una palabra, nada. El tipo escribe 18.000 veces a lo largo de 6.200 páginas. Come en casa Borges y ustedes... Paveando con diarios de Combrovic y no sé qué. Muy bueno el programa.
2: que me gusta a mí es el diario de Frida Kahlo, pero ni lo nombraron, manga de caretas.
1: Hola, yo soy J
2: Jeremías y estoy escribiendo el diario, pero y, no, no, no sé dónde dejé la llavecita del candado. Y del diario de Virginia Woolf no van a decir nada Y el de Roger play y el de Roland McTest ¡Harta, me tienen harta! Los diarios, los diarios, los diarios Karim miente Saber eh, la nación miente Página 12 miente Perfil miente También el diario argentino ese también miente Roberto Navarro miente Nadie Brieva miente Susana Jiménez miente el, el talo productor y Tomashi y los Asi y de la y todos mienten. Basta de mentira, basta de diario. ¿Saben qué tienen que hacer con los diarios? Quemar los diarios. Hacer asado con los diarios. Eso tendré que hacer. Si una noche de invierno un viajero